0: Michel Jouaret, je suis très heureux de, de vous rencontrer à une double occasion. La première, c'est, et nous pouvons le dire maintenant puisque le prix a été, a été donné, c'est que vous êtes le lauréat du prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un roman, votre dernier roman en date de publication, euh, Madame Cléo, publié aux éditions MEO Canim euh, Gérard Adam. Alors, avant d'entrer dans, dans le livre et dans le prix, j'aimerais qu'on fasse un peu une sorte... On essaie de faire votre, votre portrait. Vous êtes poète et vous êtes romancier, mais vous êtes aussi un, un extraordinaire animateur dans le monde littéraire et dans la promotion, en quelque sorte, de la littérature belge, entre autres. Mais je, je suis
1: passionné par par les écritures, j'aime bien dire les écritures plutôt que l'écriture, parce que effectivement les unes et les autres existent et, et, et cohabitent parfois difficilement d'ailleurs. Donc, je, je suis passionné par, par, par les écritures, et ça remonte à très loin, puisque j'étais gamin quand, quand dans le salon de coiffure de mon père apparaissait déjà David Scheinert, qui qui apportait à mon père un, un, un livre dont, dont je, je, je me souviens, euh, le titre c'est « La figue sur l'ulcère ». Donc voilà, tout a commencé à ce moment-là, j'étais très fier, gamin, j'étais très fier de recevoir un, un livre d'auteur. Et, et, et puis, euh, avec les études que, que, que j'ai faites, avec les directions que j'ai prises, eh bien... Euh, je, je suis resté passionné, simplement passionné. Savoir, savoir quel est ce miracle d'écriture chez les autres, euh, savoir, savoir aussi comment, comment viennent les, les différences, euh, au-delà bien sûr de, de, des retombées médiatiques, de la renommée, etc. Il y a, je crois, quelque chose à dire au sujet de ceux qui écrivent.
0: Alors, euh, il y a quelque chose à dire et puis il y a aussi toute une série de, de rencontres à faire. Parmi les animations que, que vous avez mises en place se trouve cette série de, de visites, de promenades que vous appelez les Villages libres. <rire> Alors, <rire> ça, ça, ça se passe comment Mais
1: c'est à partir de, 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 de ma revue euh, le, le Nom dit euh, je, je, je me souviens, j'ai voulu euh, euh, me souvenir plus exactement de ce que les professeurs de français disaient à, à la fin des études secondaires, à savoir euh, tel auteur nous n'avons pas le temps de l'étudier euh, à fond, mais plus tard, vous le ferez par vous-même. Alors plus tard, bien sûr, on ne le fait jamais, ou presque jamais, et ce sont tous ces plus tard que j'ai rassemblés euh, pour me dire « mais il faudrait peut-être qu'un jour on s'intéresse euh, à des auteurs, euh, bien sûr célèbres, mais peut-être peu connus » à partir de leur lieu de vie, leur lieu d'écriture. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec Alain Fournier euh, autour du Grand Monde, que j'ai poursuivi par Pierre Loti euh, à Rochefort-sur-Mer, Marcel Proust, évidemment. Et, et, et enfin, voilà, et, et, et disons qu'il y a de plus en plus de fidèles, de gens qui euh, ramassent les plus tard avec moi et qui sont heureux peut-être d'aller un peu plus loin euh, dans leur lecture
0: alors il y a une, un des villages livres que vous avez organisé sur lequel j'aimerais que vous m'en disiez davantage c'est celui que vous avez organisé à Coxide.
1: oui parce que euh, ce n'était pas le plus facile d'ailleurs euh, bon ben, il se trouve qu'en France euh, on a peut-être euh, davantage le respect de, des, 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 des villages livres euh, ici à Coxide, j'ai voulu euh, répercuter euh, l'énorme effervescence euh, de la mer du Nord et des écrivains. En fait, c'est vrai que il fut un temps où, où les plages d'Ostende, par exemple, rassemblaient les écrivains de Belgique, les poètes, Van de de Guelderaud, etc. Et, et Franz Helens. Et tout cela, tout cela dans dans un dans une cacophonie à peu près joyeuse et, et, et passionnante, avec des, des revues, avec des interviews. Et, et, et quelque part, j'ai voulu. Euh, rendre un peu le souvenir de cette effervescence-là à Coccyde.
0: Oui. C'est vrai que la mer du Nord évoque plutôt les peintres que, que les écrivains, voilà. notamment Coccyde avec Paul Delvaux. Voilà,
1: bien sûr. Mais enfin, bon, par exemple, quand on pense aux interactions entre James Sansor et Michel de lerode il est évident que euh, bon, les deux, les deux ont, ont leur place et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, je veux dire. Et donc, euh, cette, cette activité Mère du Nord est peut-être moins connue euh, actuellement, et cependant, euh, mon Dieu, qu'elle était importante.
0: Alors, le troisième axe des, des animations que, que vous dirigez est cette revue à laquelle vous avez fait allusion, oui. le nom dit « Art et littérature ». Alors, comment, comment est né le, la, le besoin d'une revue Le besoin
1: de... de, de... Peut-être de rendre compte de ce qui m'arrive d'important ou, ou, ou d'heureux dans, dans, dans la vie euh, par l'écriture. En, en fait, euh, c'est vrai que je fréquente les écrivains belges depuis 1960, euh, qui, que j'ai eu plaisir de fréquenter par exemple le grenier aux chansons, euh, où j'ai connu le grignot aux chansons était un lieu de rencontre de, de par exemple de, de, de tous les écrivains de Belgique. Euh, bon et, et donc j'ai voulu au départ rendre compte de ce bonheur là parce que ce n'est pas seulement une rencontre, c'est également euh, d'innombrables lectures, et je voulais que d'autres sachent euh, le bonheur que, que de telles rencontres, de, de tels rencontre, tel hasards euh, peuvent, peuvent procurer. Et donc, voilà, je, je, je me suis lancé dans, dans, dans une revue. Euh, il faut dire aussi que, que j'ai collaboré autrefois aux, aux revues très anciennes comme la Revue Nationale, comme le TIRS, comme Jalon, l'organe de jeunesse littéraire, tout ça. Bon, et que j'avais finalement une, une certaine euh, pratique, euh, de, une expérience de, de, de tout cela. Mais j'ai voulu créer une revue qui reprendrait euh, ce qui n'est pas un fantasme, mais ce qui est très rationnel, c'est-à-dire le plaisir euh, de lire, le plaisir des rencontres. Et donc j'ai publié une première revue qui s'appelle L'Arche. Et l'Arche a existé pendant pendant cinq ou six ans, euh, dans les années 80. Et puis, je me suis aperçu que l'Arche euh, occupait euh, à peu près toutes mes journées. Je ne pouvais pas me le permettre. Donc, euh, j'ai abandonné à l'époque et j'ai laissé euh, l'Arche aux mains de, de deux étudiants de l'ULB, à l'époque, qui ont donc repris ma revue. Mais euh, le virus était bien là, le virus, comme disait Roger Foulon, était bien présent. Et donc j'ai repris, euh, quelques années plus tard, euh, le non-dit. Le non-dit, euh, ça m'est venu comme ça, je dis le non-dit, ben, bien sûr, tout ce, tout ce qui ne se dit pas, et tout ce qui s'écrit, euh, tout ce qui se chuchote aussi. Et ça me paraissait fondamental, euh, dans la mesure où j'ai toujours rêvé d'une revue qui qui concernerait euh, non seulement quelques personnes, mais, mais beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes différents. Et c'est à partir de là que on dit, euh, Alors, le non-dit a
0: commencé. Le, le non-dit est une revue trimestrielle euh, qui se partage en, en différentes rubriques, notamment une rubrique euh, qui est animée par Jean Lacroix, fauteuil d'orchestre, et une autre euh, rideau, ou, euh, rideau c'est le rideau, rideau, le théâtre à Bruxelles. Alors, ce sont deux, deux axes qui, qui... qui sont deux axes parmi d'autres. Euh, bien entendu, euh,
1: je, je voulais laisser une trace de, 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 des pièces qui, qui, qui se jouent à Bruxelles. Je voulais euh, aussi, aussi réserver une place à ceux qui écrivent. Par exemple, il y a une rubrique peut-être euh, moins connue qui s'appelle « Un regard indiscret sur le bureau de. Alors, ça, c'est intéressant. Bon, à l'époque, Patrick Virel, par exemple, Jacques-Gérard Naz, ont collaboré à ce genre de, de rubrique. C'est-à-dire, je leur demandais mais qu'est-ce que tu fais pour l'instant euh, Quel livre écris-tu Où en es-tu Eh bien, donne-moi quelque chose. Et euh, cela me paraissait fondamental de, de montrer la dynamique de l'écriture. Euh, c'est tout de même un élément qui ne s'arrête jamais. Voilà.
0: Alors, on va, si vous voulez bien, maintenant passer à, à un portrait plus, plus personnel, et je propose de le faire de deux manières, en vous proposant un village-livre. Si on devait faire un village-livre autour de Michel Jouaret, où irions-nous
1: ah, Un village-livre, j'en je, aurais plusieurs de villages-livres, parce que... Je, Bon, nous avons des, des, des séquences de nous-mêmes qui ne sont évidemment pas les mêmes et, et qui n'occupent pas le même espace. Donc, je crois que j'en aurai une à Bruxelles, mais là, évidemment, parce que je suis né à Excel. Donc, euh, j'ai tout de même beaucoup de tendresse pour, le, euh, pour, pour, pour ce pays-là. Mais euh, j'ai passé trois années de ma vie en Tunisie. Donc, euh, je garde également... Je, je, je voudrais bien avoir un village livre... Et finalement, je, je, je voudrais bien avoir, euh, comme Pianotti en Turquie par exemple, mmh. un village euh, remarquable où, où il s'est caché avec sa maîtresse pendant des mois. Et euh, voilà, donc je voudrais plusieurs villages livres, je suis très gourmand à ce sujet-là.
0: Et alors la deuxième question, si, si on devait euh, vous demander, comme vous l'avez demandé à Jacques Gérard Linz, euh, quel est le bureau de l'écrivain Michel Jouaret Qu'est-ce qu qu'on y trouve euh, comme, comme euh, travaux en cours ou terminés
1: Différents travaux, ça, 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 ça part dans tous les sens. Euh, je, je... Comme je suis pénétré par l'écriture depuis toujours, j'ai parfois le sentiment d'être une éponge que l'on presse parfois et, et, et qui donne des fruits, pas, pas, pas toujours des, des fruits exotiques ou merveilleux, mais enfin des fruits. Et alors, bon, quand on a pressé l'éponge, c'est à moi de faire le travail de décantation nécessaire, de supprimer ce qui doit l'être et de poursuivre ce qui mérite de l'être aussi.
0: Alors maintenant, entrons dans, le, dans votre actualité. C'est la publication de Madame Cléo euh, chez euh, l'éditeur Gérard Adam sous le, sous le label MEO. Alors, le, le rapport avec l'éditeur... Parce que Gérard Adam est un, auditeur, est un éditeur un peu euh, atypique. Il publie des livres... Il est atypique parce qu'il est auteur lui-même, bien entendu.
1: Et euh, j'aime beaucoup sa démarche d'éditeur euh, parce qu'il il, s'est aperçu... Euh, pendant des années que qu'il y avait des lacunes au niveau au niveau de de l'édition euh, ce, ce n'est pas la faute des éditeurs c'est ce pas la faute des libraires mais c'est le système qui qui est tel que que bon euh, n'est pas connu qui devrait l'être et à partir de là Gérard Adam a, a créé des éditions euh, et je, comme je le connais depuis de longues années je lui dis tiens Madame Cléo je vais t'envoyer le, le, le manuscrit, dis-moi ce que tu en penses, etc. Et c'est parti comme ça.
0: Madame Cléo, le manuscrit, en fait, Madame Cléo est un livre que vous avez écrit il y a. Euh, J'avais quarante ans.
1: J'avais quarante ans, ans euh, c'est un, un manuscrit qui, qui, a, qui a reçu à l'époque le prix Berkrens. Euh, J'avais rentré cela à la maison des écrivains, je me souviens. Et, et c'est un, un livre autobiographique qui, qui, qui raconte mon expérience tunisienne. Mais je précise tout de suite que ça reste un roman malgré tout. Euh, et, et, et donc, je, je l'ai écrit dans, 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 dans l'émotion euh, Vraiment, c'est un livre c'est un livre cher, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur et euh, bah, il se trouve, comme tant d'autres projets qui avortent, surtout chez nous en Belgique, que bon, bah, le prix Bacrins étant décerné, le manuscrit est resté là pendant des années. Et puis, euh, évidemment, en vieillissant, on rassemble un petit peu, on dit qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai eu la faiblesse de croire que, que dans, dans, ce, dans ce roman, euh, j'avais, comme disait Jean Munot, mis le meilleur de moi-même.
0: Alors, c'est un, un roman dont on, on va dire deux mots sur, euh, sur le, le, fil, le fil narratif pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont oui. pas encore lu oui, le livre. Oui, oui. Euh, chassé par sa femme, le narrateur Pierre quitte le domicile conjugal, Quelques mètres plus loin, il arrête sa voiture, il est abasourdi de ce qui lui arrive, il est dans une euh, hébétude, et là je reprends, je ne sais plus quelle quatrième de couverture si c'est sur votre site. Oui. Dans son hébétude survient le souvenir d'une vieille amie de son père, qui est Madame Cléo, qui a marqué toute son enfance d'une empreinte ambiguë et a sans doute conditionné l'adulte qu'il est. Devenue. Alors, vous avez dit déjà d'emblée que c'était autobiographique, mais en insistant bien sur le fait que c'est un roman. En quoi l'écriture a-t-elle, d'une certaine manière, transcendé la partie autobiographique
1: Mais je, je, voulais, je voulais vraiment que... que... Enfin, disons que j'ai beaucoup de respect pour le lecteur. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre euh, d'écrire des journaux intimes à l'usage du lecteur. Donc, il faut, euh, malgré tout, euh, fa fabriquer euh, quelque chose qui, qui reprenne tout à la fois le meilleur de soi, mais également qui donne du plaisir au lecteur, le plaisir de lire. Et donc, euh, j'avais là une matière... Euh, euh, qui, qui, qui était je, je trouve, intéressantes, euh, notamment au niveau de l'initiation, par exemple. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais euh, aussi que euh, le, le, le passage en Tunisie, cet exotisme des années 60, euh, pouvait avoir son intérêt, peut-être, euh, pour, pour ceux qui, qui aujourd'hui, découvrent un autre monde. Et, et, et en rassemblant tout ça, je, je me suis dit que euh, Madame Cléo méritait d'être remasterisé, comme on dit maintenant, et, et parce que l'écriture, évidemment, de, de, de mes 40 ans ne, ne correspond pas du tout à, à mon écriture d'aujourd'hui. Donc je voulais ne pas perdre ce que j'avais fait à 40 ans, ne pas renoncer, ne, ne, euh, voilà, et, et je, je voulais faire quelque chose qui respecte euh, le sentiment, l'esprit euh, de ce roman, mais, mais, mais qui qu soit, qui puisse être à la, à la portée de enfin ce que j'imagine à la portée des lecteurs d'aujourd'hui
0: Est-ce que je comprends bien que vous l'avez réécrit en partie, en grande partie Oui, je,
1: je, je l'ai réécrit c'est un travail très difficile c'est un travail euh, on a envie parfois d'abandonner parce qu'on se dit mais on est en train de trahir le premier, euh, le, 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 le premier roman euh, ou bien non c est, c est, ces deux écritures ne vont pas ensemble bref c'est un, un travail de fond et lorsque j'ai fait ce travail de fond, euh, bon, ben, il m'est arrivé une chose évidemment peu sympathique c'est que j'ai tout perdu euh, par l'informatique, je suis très 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 médiocre dans, dans l'informatique et donc j'ai perdu tout mon travail euh, j'étais d'une humeur de dog pendant 15 jours et puis, et puis ma femme a, a récupéré le, le, le manuscrit initial et, et elle a tout, tout encodé elle m'a dit maintenant retravaille recommence, j'ai recommencé autrement encore que euh, je ne l'avais fait auparavant. Et à ce moment-là, euh, j'ai pris contact avec Gérard Adam et je lui ai dit, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'écris. Euh, et il m'a répondu, il faut préserver cette émotion-là. Et euh, voilà, je te propose de travailler dans ce sens, dans le sens maintenant, le sens du roman comme il, comme il est publié.
0: Oui, et c'est vrai que euh, le roman est empreint d'une émotion, mais d'une émotion qui a été C'est un peu comme si, à la fois, le protagoniste vivait au moment où il écrit, et en même temps avait le recul de oui. de le transformer en écriture. C'était indispensable, c'était le recul indispensable.
1: Euh, je me suis mis à la place du personnage en disant « Voilà, j'ai mûri, je suis aux trois quarts de ma vie, euh, la vie affective est un désastre, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est arrivé, etc. » Et puis, euh, il, il me fallait aussi... Euh, un, un truc, un système qui me permette euh, de rassembler les souvenirs d'enfance et puis j'ai pensé euh, euh, aux années 60, j'ai pensé au théâtre euh, d'Ionesco de Beckett où l'on trouvait beaucoup de symboles euh, qui, 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 qui représentent la destinée, une, une symbolique très curieuse euh, et moi moi j'aimais beaucoup ça et, et, et j'ai repris le symbole, mon symbole à moi était est une dame, parce qu'elle a, elle a, elle a vécu cette dame-là. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle se retrouverait là dans les pages d'un le roman, mais cette dame, c'est donc Madame Cléo, qui a occupé une partie de, de mon enfance, de ma jeunesse, et dans le roman, je, je lui ai donné un rôle particulier, c'est de, de, de rassembler comme une ruche toutes les abeilles de mon enfance.
0: Oui, et Mme Cléo est un personnage qui, à la fois, vous le dites, est un personnage qui a existé, mais qui devient une sorte d'écho pour le narrateur, un écho parfois complètement imaginaire, puisque le, le, le narrateur ah, oui, oui. lui propose parfois des événements qu'elle n'a pas pu connaître. Voilà,
1: voilà. Euh, en, en fait, c'est elle qui donne une certaine cohérence aux différentes séquences de soi qui sont évidemment très différentes. On, on, je crois que c'est difficile de comparer les, les, les époques d'une même vie. Et donc, c'est pas un Cléo euh, vie sur vie euh, et, et même se fait invectiver parce que il y a des moments où c'est gênant ce qu'elle rapporte comme souvenir. Elle est une mémoire parfois peu agréable. Euh, du personnage et, et, et parfois euh, elle est consolatrice également donc elle joue différents rôles et elle, elle permet en tout cas de rendre cohérent le discontinu de toute une vie
0: Est-ce qu'on pourrait dire, et je vous le propose pour que vous le commentiez que Madame Cléo est en quelque sorte une métaphore de l'écriture ou de la littérature
1: Oui elle est, elle est une, une métaphore euh, de l'écriture, et, et, et en même temps aussi de la, de la destinée d'une écriture. Euh, J'aime bien quand un écrivain me dit « j'écris parce que je ne peux pas faire autrement », ou bien comme Jacques Riquillon qui disait « je ne peux qu'écrire de tous côtés ». J'aime, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, euh, c'est vrai que l'écriture et euh, l'écrivain... Eh bien, ce sont les mêmes personnages. Ce sont les mêmes personnes, sont des personnes à part entière et ce sont des personnages à part entière. Et, et, et donc, je, je crois que la fidélité à, à, à cette écriture et à cette sensibilité, sans doute que Madame Cléo porte en, en elle euh, ce destin-là.
0: Madame Cléo est aussi un personnage qui est un personnage d'initiatrice, vous l'avez ouais. évoqué pour l'enfance, mais j'ai eu le sentiment qu'elle pouvait être, en plus d'être l'initiatrice du protagoniste de l'histoire, être aussi l'initiatrice du lecteur, finalement, celle qui donne au lecteur le fil d'Ariane. C'est ce qui m'est apparu <rire> au, au fil des ans. Je, je n'arrête je pas de penser au
1: lecteur, parce que je, 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 pense, je pense que euh, ce, ce n'est pas, pas l'auteur qui, 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 qui doit être le plus important, mais que c'est le livre... Euh, J'ai toujours dit à mes élèves que, que bon, quand on leur demande que, que, que pensait Baudelaire dans ce poème, personne ne répond, en fait, euh, ce n'est pas Baudelaire et moi, c'est toujours moi et Baudelaire. D'abord le lecteur, je veux dire, voyez Et, et, et je, je, je suis convaincu de ça, je, je crois que le lecteur est un être profondément narcissique. Il a besoin d'un miroir pour se retrouver quelque part à des moments précis de sa vie. Et si le livre peut lui donner, lui tendre un miroir, alors c'est un bon livre. Sinon, je crois que c'est loupé.
0: Alors, on a parlé du, euh, de l'histoire, on a parlé <coughs> de, de, de la forme romanesque. En parlant du style maintenant, dans quelle mesure est-ce que la, la, le poète que vous êtes a insufflé cette forme-là dans l'écriture romanesque, en particulier dans celui-ci et peut-être à travers Madame Cléo ou l'invention de ce personnage Oui, vous savez, euh, dans les années 60, euh, les, les, les
1: genres étaient profondément définis et affirmés. On était poète, on, on était romancier... Euh, on était nouvelliste et essayiste, et tout tout ça euh, tout tout ça faisait des classements très même dans dans des livres de littérature des classements très précis je crois au, je, enfin au fil des ans j'ai trou, toujours trouvé que c'était une erreur profonde euh, enfin moi je ne suis pas un poète qui se lance dans le roman un jour euh, je, je suis une écriture qui se transforme ce qui n'est pas du tout la même chose et euh, et j'ai vu à quel point tout cela pouvait être douloureux. Je pense, au, par exemple, maintenant au poète André Sodomkamp, par exemple, qui, qui, qui écrit des, des, des alexandrins somptueux au cours de sa vie. Et un jour, elle, elle, à la fin de sa vie, elle se met à écrire de, de la prose poétique. On dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu dérapes, tu dérailles, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Mais c'est scordaleux, j'ai le droit de faire ce que je veux. » Et moi, je crois profondément que l'écriture, ça se transforme aussi. Oui. Donc, euh, je ne me suis pas occupé du tout de... Euh, si, sinon, le, je, je ne renonce pas non plus à, au fait d'être poète. J'affirme être poète dans ce que je, je peux ressentir, dans ce que je peux faire. Mais j'aime bien les histoires. J'aime les narrations.
0: Michel Jaurès, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle pour euh, le clôturer que vous venez d'obtenir, d'être le lauréat du prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et euh, comme tout bon journaliste, j'ai des vents favorables qui déposent sur ma table des, des commentaires et des textes. Alors je vais vous lire l'avis d'un des membres euh, du jury que je connais très bien. Et je vous le lis tel quel pour que vous puissiez me dire si, si cet avis correspond un peu à ce que le livre peut représenter. <rire> Un des livres forts de cette sélection de candidats au prix littéraire. Quelle heureuse initiative a eu Gérard Adam de publier ce texte écrit lorsque l'auteur a une quarantaine d'années. À partir d'une rupture conjugale, le narrateur revient sur les images, les sensations, les souvenirs et les actes, y compris le meurtre d'un rival qui ont jalonné sa vie. L'écriture est celle d'un poète et d'un récitant. La phrase s'emporte d'un élan jamais semblable. Le rêve et la réalité jouent à cache-cache dans les souvenirs du narrateur. Invente-t-il ce qu'il nous raconte Sommes-nous entrés dans un rêve mis en abîme C'est là la force irremplaçable de la littérature. Tout est vrai, tout est faux en même temps. » Michel Jauré, ça vous convient oh, On a envie de dire merci au lecteur,
1: évidemment. Merci au lecteur. Et ça, ça, ça me conforte dans l'idée que euh, si euh, le livre arrive à, à provoquer une émotion chez le lecteur qui retrouve une séquence de lui-même, tant mieux, c'est le but, c'est le
0: partage. Michel Jaurès, je vous remercie. Je rappelle le titre, Madame Cléo, de votre dernier roman, paru aux éditions M.E.O. Les rencontres d'Edmond Morel